0: de la question. Qu'est-ce que c'est Pourquoi c'est comme ça Qu'est-ce que ça va changer
1: Caroline Lachowski.
2: Bonjour, ravi de vous retrouver chers amis auditrices et auditeurs avec Thibaut Baduel à la réalisation pour réinterroger les origines et l'évolution de notre lignée humaine à partir des crânes fossiles de nos ancêtres humains et préhumains quavaient il en tête? Quelle différence, quelle similitude dans la forme et la taille de leur cerveau et qu'est-ce que cela dit de nous, de nos capacités et de la fabrique de notre humanité? Regard croisé de deux inspirants paléoanthropologues, Antoine Balzo et Amélie Vialet, qui nous font partager leurs recherches et leurs fascinantes découvertes. Antoine Balzo vient de diriger une étude comparative des sinus frontaux chez les espèces du genre Homo mais aussi chez nos cousins les grands singes et Amélie Vialet nous fera partager elle les pistes de recherche, ouverte par la découverte d'un troisième crâne fossile d'humains archaïque dans le centre de la Chine. Autour de la question que révèlent les crânes de nos ancêtres, bienvenue pour le rechercher ensemble, en musique d'abord et en clin d'œil à notre cerveau néandertalien avec Moussa Hakim
0: sur RFI.
3: Et sur mes chemins des milliers de noisettes, personne n'avait planté pour privée des Le plat du jour à main et les desserts en tête. On était tous égaux, les animaux, les hommes, à croquer, sans mot la vie comme les pommes. A fêter le soleil et les lunes étoilées. Néandertal, si tu voyais, vieux locataire. son planétaire
2: nous, c'est Hakim, c'est leur Néandertal sur RFI. Bonjour Amélie Vialet. Bonjour. Bonjour Antoine Balzo. Bonjour. Merci à tous les deux d'être en direct avec nous pour partager vos recherches et vos découvertes à partir de l'étude et de la numérisation en 3D des crânes fossiles de nos ancêtres. Alors Antoine Balzo, vous êtes paléoanthropologue, chercheur au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous étudiez l'évolution des humains préhistoriques à partir des caractéristiques internes des fossiles, notamment de l'endocrâne que vous étudiez grâce aux méthodes d'imagerie, et puis vous êtes responsable du projet Paléo Brain, comme son nom l'indique, qui s'intéresse au cerveau de nos ancêtres, et que vous venez de publier dans Science Advanced, une prestigieuse revue scientifique, votre dernière étude internationale que vous avez dirigée, Antoine Balzo, et qui porte sur les sinus de la plupart des espèces humaines qui ont peuplé la Terre, mais aussi les sinus des grands singes. Alors pourquoi et comment aussi s'intéresser au
4: sinus de nos ancêtres, Antoine Balzo. C'est une vaste question. Euh, pourquoi En partie parce que c'était un sujet peu étudié jusque-là. Et donc, ça avait un sens d'essayer de, de détailler ça. Et puis, euh, par... Euh, concours de circonstances, opiniâtreté. Enfin, on a pu accéder comme ça à un matériel très complet et c'est devenu quelque chose de, de, de complet, une vraie étude de presque toutes les espèces humaines avec une possibilité comme ça de comparaison, essayer de mieux apprécier l'origine de ces sinus. C'est quelque chose qu'on qu connaît tous. On a tous des sinus. Et, et on, oui, oui, on a parfois même des on les localise. D'ailleurs, voilà assez ah, bien à ces moments-là en général. Mais mais même chez l'humain actuel, il y a encore euh, pas mal de questions sur la la fonction de ces structures, d'un point de vue évolutif, c'était le flou complet. Donc, c'était vraiment intéressant pour nous d'essayer d'avoir un panel assez large de spécimens, essayer de comprendre l'évolution. Euh, on ne s'attendait pas grand-chose vu le peu d'informations qu'il y avait. Et finalement, on s'est retrouvé avec une multitude de résultats sur les différences entre espèces, la relation qu'il peut y avoir entre la forme de ces sinus et différentes structures autour, dont la forme du cerveau, ce qui était étonnant.
2: Voilà pourquoi c'est intéressant d'étudier les sinus et les crânes. Alors, Amélie Vialet, vous, vous êtes également paléoanthropologue, maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle. Votre spécialité, c'est l'étude de l'évolution humaine en Europe et en Asie, grâce entre autres à l'imagerie 3D. Vous avez également coordonné des projets de recherche sur l'origine de la parole. Et puis, dans le cadre de votre thèse, vous aviez étudié, Amélie Vialet, et numérisé deux crânes antiques, les crânes de Yung Xian, exhumés dans le centre de la Chine, en collaboration avec les chercheurs chinois, chercheurs chinois qui viennent juste d'annoncer la découverte d'un troisième crâne fossile, mieux conservé sur le même site, hein, dans la province de Roubaix, en Chine. Décrivez-nous, M. N. Vialet, alors ce crâne fascinant que vous n'avez pas eu entre les mains, si j'ose dire, mais que vous avez pu, pu voir, grâce à, vous, à vos collègues chercheurs en Chine. Oui, ben voilà, le site de Yongxian,
5: c'est un site assez exceptionnel en Chine, euh, parce que il est notamment bien daté, c'est-à-dire qu'on a une attribution chronologique, une datation pour ces restes humains, les restes d'animaux qui sont associés, les pierres lithiques, enfin les outils qui sont euh, associés à, dans ces mêmes niveaux stratigraphiques, en fait, sont bien datés autour du million d'années. Ah, il y a et date d'un million d'années. Voilà, Ces crânes datent d'un million d'années. Exactement. Donc déjà, le fait d'avoir une datation précise, c'est un élément important, mais euh, en plus, c'est une date évidemment très ancienne. Donc les fossiles de yung ces restes humains, sont les plus anciens qu'on connaisse pour l'Asie continentale. Il y a un autre site qui n'est pas trop long, qui s'appelle le site de l'ancienne euh, qui a livré des, aussi une calotte crânienne un petit peu euh, altérée mais euh, voilà, qui, qui provient de niveaux qui peuvent être assez anciens autour d'un million, un million cinq euh, peut-être voilà, mais dont l'étude est un petit peu, euh, un peu limitée. Donc les fossiles de jung sont exceptionnels et lorsque j'ai préparé ma thèse que j'ai soutenue en 2005 donc il y a déjà quelques années mm -hmm. euh, c'était vraiment une opportunité parce que des fossiles, il y, y, y en a deux il hein, y a deux crânes, Jung-Sian 1 et jung 2 euh, qui sont très complets donc c'était vraiment une opportunité de mieux connaître ces hommes il y a un million d'années euh, en Asie continentale, en Chine notamment. Mais le grand problème, c'est qu'ils ont été recouverts par à peu près une douzaine de mètres d'épaisseur de sédiments.
2: Ah, de su, terre, sur, sur ces voilà. cadres qui les ont euh, enfoncés, enfin qui, voilà, qui, qui ont déformé leur euh, exactement. La face. Exactement,
5: parce qu'en plus, ils ont été au départ dans un contexte, puisqu'on est en, en bord de fleuve, hein, donc c'est un contexte fluviatile. donc en fait, ils ont d'abord été beaucoup au contact de l'eau, donc il y a une certaine plasticité de, de l'os euh, qui, qui était présente, et ensuite, il y a cet enfouissement sous une épaisseur assez, assez Assez importante. Donc, le tout vous donne deux espèces de belles crêpes aujourd'hui, c'est-à-dire deux crânes qui sont vraiment très
2: aplatis. Ah, ils il sont complets, fallu... mais ils sont déformés. Ils voilà. sont déformés et il a fallu un peu les reconstituer, Exactement. tenter de reconstituer leur voilà. forme. Or, ce troisième crâne qui vient d'être exhumé, euh, serait, lui, Alors, un, euh, un peu moins déformé, peut-être voilà. c'est ce qui est annoncé par les collègues chinois. Je pense quand même qu'il a dû
5: subir euh, les mêmes altérations, parce que les, les ossements de faune, par exemple, d'animaux dont on parle, qui sont dans les mêmes niveaux, euh, sont également euh, euh, altérés, enfin, sont également déformés. Donc, euh, je ne pense pas qu'il soit totalement intact, mais peut-être qu'il est moins affecté que les deux premiers. Donc, ça va être intéressant, surtout que, nous, on a, pos on a proposé une espèce de rétro-déformation. C'est-à-dire qu'on a, on a proposé oui. de retourner à la forme d'origine mm -hmm. avec les indices qu'on a pu trouver en fonction des comparaisons qu'on a menées, euh, mais on n'a jamais eu de contrôle là-dessus. Euh, alors là, c'est une forme de contrôle qui nous est proposée. Ça va veut comparer avec si, si euh, si ce troisième voilà, crâne. Si, si la, la forme de ce troisième crâne moins déformé est proche de ce qu'on a proposé comme euh, euh, compensation de déformation pour les deux premiers, alors ça voudra dire que ça valide. Et, et à chaque fois, c'est
2: aussi grâce euh, tous les deux, hein, grâce à l'imagerie 3D, euh, à la numérisation, que vous pouvez reconstituer et, et puis être absolument pas invasif et travailler et sur, sur, ces, sur ces crânes en fait exactement et sur ces parce formes,
5: hein. que les, les, les fossiles sont évidemment très précieux on ne peut donc pas euh, travailler sur les fossiles eux-mêmes et là de toute façon rien n'aurait été possible hein. ce sont des fossiles très très minéralisés en fait ils se sont conservés parce que le sédiment est rentré à l'intérieur et a minéralisé avec c est, c est euh, avec pierre en fait. de, c'est ce des crânes ce en pierre sont, enfin... sont devenus deux énormes pierres euh, et donc il n'y a que en, en les passant au scanner euh, médical alors maintenant on fait des microscanners mais là c'est tellement euh, finalement dense comme matériau que ce serait quand même complexe mais enfin disons avec une acquisition euh, tomographique, on peut aller vers l'imagerie 3D et on peut, du coup, euh, virtuellement euh, opérer des opérations et enfin opérer voilà, des
2: changements, des modifications. Là, c'était la rétro-déformation et donc essayer de reconstituer voilà, le, 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 le crâne de ces ancêtres-là. Autour de la question que révèlent justement les crânes de tous ceux qui nous ont précédés, qu'est-ce que cela dit de nous Nouvelle question soulevée par ma consoeur Cécile Estienne, directrice de la rédaction de Cerveau et Psycho. Si je ne me trompe pas, notre espèce est, est la seule espèce d'humain euh, connue qui a la face aussi plate. Euh, Est-ce que c'est un hasard de l'évolution Est-ce que ça a une fonction Est-ce que c'est lié à l'autodomestication, comme on l'a dit euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire euh, de notre face plate Qui veut répondre sur notre face plate
5: ben, C'est vrai qu'il faut peut-être rappeler que la face plate, finalement, c'est un caractère très ancien. Ah, donc c'est ancien... un caractère qui mmh. se maintient en fait. Caractère au cours de l'évolution humaine en enfin des, Voilà, des premier Oui, oui, tout à fait. Et finalement c'est la phase très prognate qui est un caractère qu'on appelle dérivé, et qu'on connaît particulièrement chez, chez les Néandertaliens, hein, qui ont cette face très projetée vers l'avant, de façon un peu extravagante, hein, complètement extrême. Euh, donc c'est plutôt ça le caractère dérivé. Ensuite, le mécanisme, mmh. chez Homo sapiens particulièrement, euh, c'est sans doute ce mécanisme en fait, de maintien des caractères aussi un peu juvéniles, du fait d'une croissance en fait, qui est très lente. Par rapport oui. à une croissance chez les Néandertaliens, par exemple, qui peut être plus
2: accélérée. C'est-à-dire que, que celle cette qu face juvénile, souriante, donne envie aux autres de s'occuper de nous plus longtemps. En gros, <rire> gros c'est ce, ce, ce que vous nous dites. Et Amélie. Elle est
5: maintenue à l'âge adulte, voilà.
2: <rire> Antoine Balzo, autre chose à ajouter sur cette, sur cette euh, face plate ou sur, ou sur les reconstitutions aussi dont parlait à l'instant Amélie Vialet Parce que vous, euh, Antoine Balzo, je vous ai connu au muséum et vous travaillez sur l'endocrâne. c'est-à-dire que vous, vous essayez, à partir de crâne, de reconstituer. La taille, la forme du cerveau aussi, qui... parce qu'il n'y a, de... a plus de chair hein, dans Exactement. tous les crânes, que l'on trouve même quand
4: ce ne sont pas des pierres non, voilà, fossilisées
2: qui datent d'un million d'années. En euh... effet, on
4: essaye de faire parler aussi les pierres et de retrouver ce qu'il y a dedans. Euh, le cerveau, on ne l'a évidemment pas et l'imagerie nous permet euh, de modéliser les empreintes, les marques laissées sur les spécimens. En... Ah, les marques du, du cerveau, les marques de, 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 de la chair en fait. En fait, c'est ça que nous cherchons. Euh, le cerveau s'imprime sur la surface interne du crâne et laisse un certain nombre d'empreintes qu'on va pouvoir reconstituer en trois dimensions. Alors une difficulté ensuite, c'est d'arriver à comprendre quelles sont ces marques et quel est le lien direct avec le cerveau. Euh, pour le moment, on a des données encore... Euh Général d'ensemble, on essaye d'approcher ça, et en particulier, là, mon projet Paleo Brain, l'objectif, c'est d'être beaucoup plus précis dans notre détermination de la relation entre la forme du cerveau et les marques qui se laissent à l'intérieur du crâne. Déjà, chez notre espèce, chez des volontaires actuels, pour bien comprendre ce lien-là. Et comment et puis vous faites Parce que les
2: volontaires actuels, ils ont toujours leur cerveau bien en tête. Hein, oui, on, observe, leur laisse, on leur laisse, on leur laisse.
4: C'est un projet beaucoup plus large. Le, le but, c'est de, de, de répondre à plein de questions différentes, entre autres sur la latéralisation comportementale mental la Latéralisation
2: comportementale. Est pourquoi est-ce qu'on est droitier ou gaucher
0: est Exactement,
4: ça et droitier ou gaucher avec les mains, en partie aussi avec le langage parce que ce ne sont pas les mêmes zones du cerveau qui sont impliquées en fonction de où est située notre nos zones du langage. Et puis la même chose pour la vision, l'audition, etc. Donc on fait toute une batterie de tests comportementaux à des volontaires, de l'imagerie aussi pour avoir la forme du cerveau et du crâne. Et on analyse ah. donc tout. D'un côté, pour reconstituer la forme du cerveau et bien comprendre comment cela correspond à ce qu'on arrive à observer sur l'intérieur du crâne. Et ça, c'est quelque chose de nouveau et d'important. Et puis, on va aussi, à terme, essayer d'appliquer ça en termes de relation avec euh, les fonctions, les comportements, pour avoir plus de détails. Globalement, on sait comment est un cerveau de droitier, mais on ne sait, voilà, à cette échelle-là, un droitier un cerveau qui est asymétrique de telle manière vers la droite. Là, notre objectif, c'est d'avoir le détail de ces corrélations, de ces variations, pour pouvoir mieux les comprendre et savoir si on est plus ou moins droitier en fonction de plus ou moins d'asymétrie au niveau du cerveau, toujours dans la perspective de mieux comprendre le cerveau des humains du passé.
2: Et ça, On va revenir à cette latéralisation qui est vraiment fondamentale pour vous, chercheurs, autour de la question que révèlent les crânes et les endocrânes, hein, même si on n'en retrouve pas beaucoup, de nos ancêtres. suite une nouvelle question. Alors, je ne sais pas si vous pourrez y répondre. Elle est soulevée par le neurologue clinicien et chercheur en neurosciences et auteur aussi, Laurent Vercueil, qui est récemment notre invité autour d'un essai de neuroscience fiction On l'écoute et on voit si vous pouvez y répondre. Alors,
1: il y a une région dans le cerveau qu'on appelle le précuneus. C'est une région qui est impliquée de manière assez robuste dans un réseau qu'on pense nécessaire pour ce qu'on appelle l'insight. L'insight, c'est le regard intérieur. C'est le fait de savoir que c'est moi qui suis en train de vivre ça. C'est une région qui est assez interne, à la face interne du cerveau, et qui est peut-être pas très accessible sur l'endocrane. Parce que c'est des convexités quand même, l'endocrâne Néanmoins, si on s'intéresse au sinus, euh, si on descend un petit peu le long de la faute du cerveau, on ne doit pas être très loin du préconnus. Est-ce que c'est accessible, ça Est-ce qu'on arrive à avoir un peu des données Parce que je pense que c'est quelque chose qui pourrait un peu nous éclairer sur la capacité de l'homme préhistorique d'avoir une vie intérieure.
2: Sacrée question, Antoine Baldo. Pouvez-vous nous éclairer sur, alors je ne sais pas précisément sur la question que pose Laurent Vercueil, mais en tout cas sur cette capacité ou pas de nos ancêtres à avoir une vie intérieure, une conscience de soi et des
4: autres Il y a plusieurs aspects. Oui. Euh, la, la partie aisée, euh, c'est de parler de l'anatomie. C'est relativement délicat d'arriver à délimiter des zones sur le cerveau, sur oui. la surface interne, en particulier parce que nos connaissances actuelles euh, du cerveau humain sont basés sur des atlas très importants d'individus. Donc, on connaît la forme moyenne du cerveau humain, on connaît moins sa diversité. Et quand on Ah oui, parce qu'il est...
2: Au fond, il est très diffâche. Euh, extrêmement euh, variable, oui, mais autant variable.
4: presque... Enfin, nos que visages, nous, nos cheveux, oui. tout notre aspect Chacun est varié. Chacun a son propre cerveau. Le cerveau, c'est la même chose avec euh, des, euh, des circonvolutions, des détails qui vont être complètement différents et qu'on maîtrise Assez peu. On, l on commence à l'étudier, mais on connaît pas bien le détail. Et en plus, ce lien avec la surface interne du crâne, il n'est pas documenté. Donc, arriver à bien correspond à faire correspondre la forme avec des zones qui sont fonctionnelles, pour le moment, c'est complètement inaccessible sur les spécimens fossiles, donc on ne peut pas du tout l'aborder par ce biais-là. Néanmoins, on a des, euh, des indices indirects des comportements humains, enfin, finalement directs de leur comportement et donc, après, on essaye de les interpréter en termes de capacités. Le fait d'enterrer les morts, de faire des représentations artistiques, sont bien des preuves euh, de, de conception, de figuration, de conception de soi-même, qui impliquent forcément des fonctionnements cérébraux liés à ça. Amélie
2: Vialet, vous, vous avez envie de, de, de réagir là-dessus. Est-ce que quand on s'intéresse et qu'on travaille sur des crânes et des, et des, et des préhumains, humains, enfin voilà, aussi, aussi éloignés de nous qu'en Chine notamment un million d'années, est-ce qu'on peut savoir si à côté d'eux, peut-être à côté de ces crânes, il y a des outils Enfin, Je ne sais pas si par exemple c'est une, une manière de, de... Oui, oui, complètement
5: ce que dit Antoine. Hein. C'est vrai qu'on a des productions qui sont associées à, à ces premiers hommes et qui donc nous indiquent leur capacité, on dit cognitive, leur niveau d'intelligence si, si on peut dire. Euh, donc c'est tout à fait le cas peut-être juste préciser pour vos auditeurs et, et c'est aussi le cas pour la face plate dont on a parlé tout à oui. l'heure c'est que ce sont en tout cas pour euh, les manifestations symboliques les plus connues, l'art pariétal dans les grottes etc c'est quand même des prérogatives euh, restreintes à, à Homo sapiens hein. mm -hmm. c'est vraiment les Homo sapiens qu'on connaît, qui commencent à se mettre un petit peu en, en place si on peut dire à partir de 300 000 ans en Afrique du, en Afrique du Nord mais, mais qui arrivent par chez nous par exemple en Europe occidentale plutôt euh, autour de, de 50 000 ans voilà donc, plus Donc, on avance les... dans le temps, plus on a quand même une complexité des, des, euh, des manifestations qu'on pourrait dire euh, d'ordre symbolique, voilà, qui nous indique qu'en effet, il n'y a pas uniquement les, les fonctions primitives qui sont assumées. Et puis après, il y a évidemment toute la vie en société, et,
2: euh, voilà, tout ce qu'on peut déduire, bien sûr. De, et de est-ce que c'est lié, Antoine Balzor, je sais pas, si c'est lié à la taille du cerveau Est-ce que c'est lié à la taille du cerveau Est-ce qu'on va effectivement vous le dites vers du plus en plus complexe euh, par rapport au, au crâne au cerveau à l'endocrâne de nos de nos ancêtres est-ce qu'on sait ça parce que c'est pas linéaire c'est jamais linéaire l'évolution
4: alors non euh, c'est aléatoire surtout alors il euh, n'y a pas il a pas vraiment de direction et pour le cerveau c'est euh à la fois un très bon exemple et puis en partie un contre-exemple. La taille du cerveau est en partie liée aux capacités, si on regarde euh, cela à l'échelle de toute l'histoire de l'humanité depuis mm -hmm. 7 millions d'années. Mm -hmm. Il y a quand même une, une certaine, c'est toujours délicat de, de juger qu'il y a des niveaux euh, comportementaux ou des capacités plus importantes, mais à, à un lien entre cette taille qui augmente et puis des paliers cognitifs de nouvelles choses qui apparaissent en lien avec une augmentation de la taille. Mais il n'y a pas que la taille qui joue, parce que justement, si on regarde le détail euh, des comportements humains en fonction de la taille du cerveau, on se rend compte que des paranthropes ont fait des outillages très complexes, équivalents à ceux d'Homo erectus, ou qu'à des périodes récentes, on a des humains avec des tout petits cerveaux qui faisaient de l'outillage comme euh, l'homme de Flores, un outillage équivalent à celui que faisait Homo sapiens dans les mêmes régions. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas un lien aussi... Euh, évident mm -hmm. ou, ou, ou complètement collé entre la taille du cerveau et les capacités. Il y a des paliers au cours de l'évolution, mais entre chaque espèce, il y a des variations. Et puis, Il suffit de regarder euh, chez nous euh, pour voir que ce n'est pas le cas. Il y a des variations de taille entre les populations humaines en fonction des régions, avec des zones géographiques où en moyenne le cerveau est un peu plus grand. Et puis il y a une taille aussi différente entre les hommes et les femmes, les hommes ayant un cerveau un peu plus gros et pourtant on n'a jamais démontré de différence de capacité intellectuelle Merci entre les hommes le et les femmes et entre les différentes régions du monde.
2: Merci de nous le rappeler. D'où l'intérêt d'étudier euh, le plus possible tous ces crânes, ces boîtes crâniennes, du mieux, pour mieux comprendre hein, les évolutions en alliés de notre humanité, pour mieux comprendre aussi de l'acquisition du langage vous en avez parlé, on parlera aussi de la latéralisation, ça sera juste après ce petit arrêt musical dans le crâne, très bien fait, du musicien conteur, chanteur et presque griot Pat Kala sur RFI il y a un crâne
0: qui parle à Central Park Il y a un crâne qui parle à Central Park
6: avant sur les quais de Saône C'était vraiment la zone Il y avait des lascars et des poissons-chats Ils venaient tous y faire plein de choses La journée, il y avait plein de gens Et tous les potentiels Ceux qui pensent que la vie est jolie Comme un film d'Arnold et Willy Le petit Julien, lui, sur les quais Il adorait s'y promener Poser sa tête et planer Jusqu'à ce que son cerveau soit complètement grillé Mais ce soir-là il marchait comme un âne après une dure journée de boulot Quand juste devant lui, en pleine nuit, il voit un crâne qui lui dit ouais, « Wesh, Félo c'est étrange, mais ses jambes jouaient des castagnettes » Il avait même un petit doute sur la substance qu'il avait dans sa cigarette quand il a ouvert ses yeux Ce drôle de crâne était toujours là à le regarder et il s'est penché vers lui « Hey, qu'est-ce qui
3: t'a là ?»« C'est la parole, là, c'est la parole Parole.
6: Le petit Julien, lui, est originaire de la Guinée Mais tout ce qui reste à Julien de l'Afrique C'est la Guinness noire qui coule dans ses veines depuis des années Pour la première fois, le petit s'est met à d'une théo Et se demande si le crâne n'est pas un ancêtre haut Quand il a ouvert ses yeux, ce drôle de crâne était toujours là à le regarder, s'est penché vers lui Baby, qu'est-ce qui t'a amené là, C'est la parole,
3: lui. C'est la parole yeah. C'est la parole
6: C'est la parole Il s'est mis à courir
2: le crâne de Pat Kela, c'est la parole euh, sur RFI et nous sommes en compagnie des anthropologues, paléoanthropologues Amélie Vialet et Antoine Balzo Et Amélie, vous me disiez qu'effectivement les crânes, ça inspire, hein, ça inspirait inspiré Pat, euh, Pat Kela, mais ça inspire effectivement beaucoup de choses. Euh, ça inspire aussi à nos auditeurs, nous sommes donc également en compagnie d'Antoine Balzo autour de la question que nous révèlent les crânes de nos ancêtres. Et ça inspire nos auditeurs et internautes, notamment euh, nos fidèles, euh, notre fidèle Mamira Koto de Madagascar qui vous demande, au fond, s'il si, si est possible de retrouver des éléments de langage ou de vocalisation des premiers humains, des premiers hominines, en, en étudiant leur crâne, en reconstituant peut-être leur crâne. Qui, qui veut, qui peut répondre à cette question Antoine Balzo, peut-être
4: euh, on a toujours cette difficulté de faire un lien entre la forme et la fonction, et oui, euh, parce qu'il y a des éléments euh, qui, qui peuvent donner quelques indices. Alors Déjà, un premier biais, c'est qu'on n'a pas tous les tissus mous. Nous n'avons pas la gorge, nous n'avons pas l'oreille, nous n'avons pas tout ce qui permet soit d'émettre, soit de recevoir les sons. Donc, ça complique forcément la compréhension des spécimens fossiles. Un deuxième biais, et qui a été un vrai problème pendant longtemps, ça a été de supposer qu'une fonction qui était présente chez nous, homo sapiens, ne pouvait exister qu'à partir de notre anatomie. Ce qui fait que forcément l'étude de tout autre groupe, que ce soit euh, des êtres vivants actuels ou, ou des fossiles humains euh, du passé, euh, se soldait par euh, la conclusion qu'ils n'en étaient pas capables puisqu'ils n'avaient pas la même anatomie que on, nous.
2: On cherchait au fond le même larynx, la même, le même, euh, la même, même anatomie que nous exactement.
4: Exactement. Et évidemment, ce n'est pas le cas. Et c'est une complication évidente. Quand on essaye de faire de l'anatomie comparée, on trouve des formes différentes. Et l'étape suivante, d'essayer de mettre ça en, en fonction, d'imaginer comment cela euh, pouvait euh, marcher, fonctionner, induire, produire des sons, ben c'est délicat. Donc on a des indices indirects. Euh, on essaye de comprendre la forme, de la reconstituer, de voir si on peut émettre des sons qui ressemblent. Ça reste exploratoire, on a quelques petits éléments. C'est difficile là encore. Euh, probablement, on a presque plus d'indices solides sur les questions de communication à partir des restes archéologiques associés euh, d'objets qui traversent l'espace, qui sont échangés entre groupes, Et qui n'ont pu euh, être
2: échangés qu'en qu se parlant, enfin avec une, une forme de langage qui hein. implique
4: des vies sociales, euh, voire des cultures qui nécessitent évi évidemment des langages, plutôt que des preuves directes. Néanmoins, ça n'empêche pas que ça ait un vrai sens aussi d'essayer de comprendre mieux l'anatomie et d'essayer d'en sortir quelque chose.
2: Et rappelez-nous aussi, Antoine Balzo, pourquoi vous avez parlé de latéralisation. Donc, est-ce qu'on est plutôt droitier, plutôt gaucher Quel lien ça a finalement avec le langage Parce que tout ça fait partie de la même, de la même recherche quand même.
4: Ce sont des travaux sur le long terme menés par... Euh, par plein d'équipes et par plein d'approches différentes euh, qui amènent à ça, et en particulier l'étude des primates actuels aussi, euh, où la question de leur langage... Alors, il y a aussi un biais, là, quand on parle de langage, on s'imagine mmh. souvent notre langage, ce qui est euh, extrêmement réducteur. Euh, des êtres vivants qui ont un langage, c'est infini. Il y a plein de langages différents, Pratiquement et parfois les, des langages extrêmement complexes. Oui, c'est ça, oui, on oui, oui, en termes de, de taille du cerveau versus ce nombre d'informations qu'on peut faire circuler, une ruche nous bat allègrement. C est, c est, on ne les nous même battent. pas. C'est ça. Donc, euh, donc c est, c est, évidemment, on a des conceptions différentes. Hein. Donc, il y a ces aspects-là. Et ce qui est intéressant, c'est que. Euh, sur les questions anatomiques et sur le lien avec la fonction, on s'est rendu compte qu'une partie des zones asymétriques de notre cerveau qui sont liées à notre langage sont liées aussi à la latéralité manuelle et sont impliquées aussi dans une part de langage gestuel. C'est-à-dire, en gros, quoi, hémisphère gauche, euh, main droite, enfin, euh, euh, euh,
2: hémisphère gauche euh, qui, qui est liée au langage quand on est droitier, c'est ça que vous voulez dire
0: Oui, c'est je... ça. ça, et
4: puis qu'il y a aussi une communication gestuelle et qui est lié aussi aux zones asymétriques mmh. et à la prépondérance d'une main par rapport à l'autre et à une partie du cerveau par rapport à l'autre. Et ces caractéristiques-là, on commence à les observer aussi chez des primates non humains et avec des, euh, des caractéristiques et des fonctions, c'est-à-dire d'imagerie fonctionnelle qui montrent que certaines communications gestuelles correspondent à des zones liées au langage chez nous, euh, humain actuel. Donc, ce sont des caractéristiques en fait d'asymétrie du cerveau qui sont existantes chez les primates depuis des millions et des millions d'années, qui sont transformées chez nous. On est bien plus asymétrique en fonction et en langage. On n'a pas le même langage et la même communication. C'est certain, mais que ce sont des choses qui sont héritées depuis très très longtemps.
2: Amélie Vialet Oui,
5: nous, on s'est lancé en effet dans un pari un peu fou parce que, comme Antoine l'a très bien expliqué, les traces directes de la, la maîtrise d'un langage un peu articulé, c'est-à-dire un langage comme le nôtre sont très, très difficiles, très discrètes au niveau des fossiles. Oui. Hein. Mm -hmm. euh, donc, en fait, on, on est parti de, de l'idée d'essayer quand même de restituer justement tous les tissus mous qui sont impliqués. Dans l'appareil vocal. Quand vous avez un crâne, vous essayez de, re, de reconstituer Exactement. les tissus Donc, alors, On a commencé par la langue. Et la langue, c'est quoi pas rien, parce qu'en fait, ah, c'est ouais. 17 muscles. Et wow. c'est la langue et, si vous voulez, l'espèce d'articulation, on pourrait dire, que la langue a dans, dans, dans le palais qui va nous permettre de, de prononcer différents sons. Et donc, on, on donc, essaye. Re
2: reconstituer euh, voilà.
5: numériquement, alors, en 3D. Voilà, c'est hein. basé sur des, des, des calculs mathématiques euh, un peu de haute performance, bien hein, sûr. Parce que c'est vraiment. Euh, euh, complexe, Mais du coup, notre objectif, c'est ça. C'est de restituer les tissus mous à l'intérieur de l'appareil vocal et de mettre en articulation euh, tout ce, ce, cet appareil, euh, ce, ce, cette biomécanique, et, et pour essayer de prononcer des sons. Mais c'est vrai qu'il y a un postulat qu'Antoine a rappelé qui est important parce que ça, ça nous a quand même réouvert euh, des perspectives de recherche récemment. C'est que jusqu'à il y a très peu de temps, il y avait une théorie dominante. C'était la théorie de la descente du larynx. C'est ça. Qui, qui était qui... assez simple en plus à, à comprendre. et On qui était très bête. mécanique le, le, le voilà. larynx descendait et du coup, on pouvait parler. Voilà, exactement. Et du coup, surtout, tous les autres primates, les primates qu'on dit non humains, eux, étaient empêchés au langage parce que leur larynx est en position trop haute. Et il a été démontré, justement, que ce qu'on appelle le tractus vocal, c'est-à-dire tout l'espace par lequel passent les sons, c'est finalement une espèce de tuyau et que, bah, en fait, vous le déformez avec l'air qui vibre et quelle que soit même la taille du tuyau, et bah, en fait, vous pouvez prononcer les voyelles fondamentales. Et ça, ça a été démontré par exemple chez les babouins euh, qui euh, donc ont ce spectre vocal équivalent à, à celui des, des hommes actuels. Voilà. Donc, ça, ça a vraiment permis en fait, de, de réouvrir la question parce qu'on on avait trouvé une
2: explication un petit peu simple des mécanique, les finalement, les seuls, hein, finalement, les seuls et, humains et voilà. à avoir un, un larynx qui était descendu. Et justement, vous travaillez, je sais, régulièrement avec une autre chercheuse au Muséum national d'histoire naturelle, primatologue chez Limassi, grande spécialiste des gorilles. Au Muséum national d'histoire naturelle qui, elle aussi, travaille avec vous pour réfléchir à toutes ces questions,
7: je propose d'écouter tout de suite l'éclairage de Chélie Massy. Chez les gorilles, pourquoi ça c'est intéressant Parce qu'on pense que la spécialisation de la main droite a fait développer le côté gauche du cerveau qui est le côté dans lequel il y a le développement du langage. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant d'étudier la latéralisation pour mieux comprendre l'origine du langage. Et donc les gorilles sont droitiers, gauchers euh, les il, deux y a, il y a un peu tout, comme on le voit chez l'homme. Mais c'est vrai que pour certaines choses, sont plutôt droitiers. Mais ça dépend des tâches. Si des tâches sont complexes, elle peut être plus spécialisée sur main que l'autre. Si les tâches sont moins complexes, par exemple, prendre quelque chose à terre, on parle d'une tâche unimanuelle, ça peut être plutôt droite-gauche. Il n'y a pas de préférence. Mais par exemple, se extraire des termites, donc frapper... Euh, les pièces des termitières sur la main, c'est plutôt droitier chez les gorilles. Et il y a un langage chez les gorilles ah, Il y a un langage, donc c'est aussi une des recherches en cours. Et bien évidemment, il y a un langage, ils ne sont, ils sont pas très vocaux. donc ils ne crient pas trop, mais ils ont des vocalises très, très basses. Et c'est très difficile de comprendre souvent à quoi ça sert, parce qu'il peut l'utiliser dans différents contextes, mais on voit aussi qu'il y a des vocalisations qui sont doublées, par exemple. Normalement, ils font ⁇ mais parfois, ils font ⁇ Donc, c'est double. Et c'est intéressant pour voir s'il y a vraiment une espèce de syntaxe. Primordial qui se forme pour dire euh, des choses particulières. Par exemple, une des recherches que j'ai déjà publiées, donc je peux parler, c'est l'étude sur la vocalisation lors de l'alimentation. Ils font une vocalisation qui est plutôt similaire à ce qu'on fait quand on mange. C'est « pour appeler les autres gorilles quand ils découvrent de, de, de la nourriture abondante et de bonne qualité. Les femelles surtout font ça pour appeler ses propres petits. J'ai pu montrer qu'il appelle ses propres petits et le doigt argenté de façon qu'il reste à son côté et il, elle ne doit pas partir. Parce que si le doigt argenté part, elle doit partir. Donc, quand le doigt argenté est prêt à partir, par exemple, il commence à faire. Et la femelle répond pour dire Moi, je suis en train de manger quelque chose de bon, donc il faut attendre. Ou quand elle arrive à l'arbre, il y a beaucoup de fruits qui sont très abondants. Donc, elle fait cette vocalisation pour appeler ses enfants qui n'ont pas encore vu l'arbre. Et bien évidemment, le doigt argenté de façon qu'elle puisse rester une heure, deux heures à manger. Extraordinaire chez l'imagine si Notre miam miam viendrait des gorilles. <rire> oui, c'est ça. C'est incroyable.
4: Autour de la question sur RFI. Caroline Lachowski
2: incroyable, miam miam des gorilles, incroyable chez Limassi hein, qui parle carrément la langue des gorilles. De gorilles, mais oui qu'est-ce que ça vous inspire au fond que tout est une question d'évolution qu'est-ce que ça vous inspire à vous qui travaillez sur le langage mais en tout hein, cas nous dans
5: notre programme de recherche on a aussi une primatologue, c'est Marion Laporte oui. qui étudie, elle, les chimpanzés et bonobos elle a récolté euh, 10 000 cris en milieu naturel euh, qu'elle a pu étiqueter c'est-à-dire elle sait qui les émet, dans quelles circonstances etc. Mm -hmm. Et avec les outils un peu de l'intelligence artificielle, parce que encore une fois, c'est des calculs assez importants, on arrive à créer un, un, un répertoire vocal. On essaie, on, maintenant, on essaie de, de distinguer, et des sons qu'on n'avait pas toujours euh, écoutés, enfin, réussi à entendre, finalement. Et repérés. Ou... Repérés, mmh. voilà. Donc, on, on a ce répertoire vocal. Et ce qu'on voit, en tout cas, d'emblée, parce qu'on sait quand même depuis longtemps, c'est que, justement, ce, ce, ce type de, de vocalisation est très spécialisé. C'est-à-dire qu'en fait, les chimpanzés et bonobos vivent, justement, dans des milieux très, très boisés, très fermés. Et ils sont, en permanence, surtout les bonobos, ils, sont, ils se séparent en petits groupes mais ils mmh. restent toujours en communication sonore donc ah. en fait ils ont un mode de communication qui est à longue distance et c'est l'inverse de notre système de langage et, voilà. et donc oui. ils émettent pas du tout sur les mêmes fréquences
2: et évidemment le répertoire vocal s'en trouve tout à fait différent c'est extrêmement intéressant tout ce que vous me dites et on comprend aussi mieux pourquoi Antoine Balzo quand vous étudiez les sinus vous les étudiez aussi largement chez nos cousins primates etc parce qu'en fait il faut sortir de nos idées reçues sur certaines spécificités humaines, enfin c'est pas qu'il n'y a plus rien qui tient mais c'est qu'il faut avoir un répertoire de plus en plus large, pour pouvoir s'aider de, de l'intelligence artificielle pour euh, repérer, calculer, ensuite enfin, voilà, il faut élargir complètement la perspective et la recherche pour ce qui est de l'évolution euh, euh, du cerveau de l'intelligence, de la communication
4: c'est certain que plus on a de comparaisons, plus on pourra mm. déduire de choses ou repérer d'éventuelles différences et puis un aspect important aussi de, de cette approche comparative c'est de sortir de, de la perspective qu'homo sapiens c'est un aboutissement où la chose a plus évolué qu'on connaisse comparer avec d'autres primates actuelle et d'autres espèces humaines du passé... disparues aujourd'hui, mais qui ont existé. C'est oui, multiplier la compréhension de la polarité des caractères et des transformations. Parce qu'un chimpanzé, un gorille d'aujourd'hui, moi et vous nous sommes les résultats d'évolutions complètement différentes. Et ils sont aussi Mais on évolués on a, que nous. Ça,
2: ils sont aussi évolués que nous.
4: Ils sont diversifiés au cours du temps. Et quand on parle d'ancêtres communs entre les humains et les chimpanzés, par exemple, il y a 7 millions d'années, on a toujours cette idée qu'il euh, devait ressembler à un chimpanzé et que finalement, c'est nous qui nous sommes différenciés. C'est complètement erroné. L'ancêtre commun, on a du mal à comprendre quelle forme il avait. Il était très différent des deux. Le chimpanzé s'est transformé autant que nous. Et c'est important d'avoir cette perception-là aussi aussi pour mieux comprendre ce qui est unique, ce qui est partagé et comment les choses se mettent en place au cours de l'évolution pour arriver à mieux comprendre les différences morphologiques et éventuellement réussir à mieux interpréter les différences de, de fonctions, de comportements.
2: C'est ça au fond la question, c'est plus tellement celle de l'origine ou du, du moment de l'origine, c'est plus celle de l'évolution en général, c'est ça, hein, et de l'évolution de toutes les espèces humaines et non humaines qui ont existé sur Terre. En quoi Amélie Vialet, votre, euh, votre crâne chinois d'un million d'années. En quoi il nous renseigne justement, alors peut-être aussi sur les routes, compris les humains sortis d'Afrique, retour en Afrique, jusqu'en oui, jusqu en Chine Enfin, Qu'est-ce qui nous apprend Là, on remonte le temps, un million d'années euh,
5: oui, avant nous. Hein.
2: Alors, c'est pas si long hein, par rapport à nos 7 millions
5: d'années d'évolution. Hein, on est presque au bout. <rire> mais, euh, mais en effet, là, le principe, c'est qu'on a des fossiles à travers l'ancien monde, hein, parce que les peuplements des Amériques, c'est un peu plus récent, par exemple. Euh, et donc là, bah, les fossiles, les découvertes qu'on a faites sont autant de sur la carte, et euh, généralement, on apprécie beaucoup justement d'avoir un ancrage chronologique euh, bien euh, fiable. C'est le cas des fossiles de Jungtian dont on a parlé. C'est ça que, de pouvoir dater. Voilà, tout donc a on datation. Sûr. On sait qu'on est à un million d'années parce que ça s'est fait dans une collaboration franco-chinoise et en approche pluridisciplinaire, comme on sait faire maintenant en préhistoire, etc. Donc c'est important. On a des bonnes données, des données fiables maintenant. Et après, ben voilà, vous regardez cet ancien monde, vous regardez les points sur la carte, vous regardez la chronologie, et en effet, vous pouvez déduire éventuellement euh, des expansions parce que par exemple. Euh, bah, le berceau de, de l'humanité reste l'Afrique, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud aujourd'hui, parce que c'est là qu'on a les plus anciens spécimens. Voilà, peut-être que dans 10 ou 20 ans, l'Asie aura livré des fossiles qui nous demanderont de revoir un
2: petit peu ces, ces scénarios. Donc pour... et, et, et vous parlez de sortie d'Afrique, on sait qu'il y en a eu plusieurs, il y a peut-être aussi eu des retours, des retours enfin, tout, à fait. Euh, tout est possible. Alors, en voilà, fait.
5: Le problème, c'est qu'on fait avec des points qu'on a. Là, on a, voilà. là, donc, on a euh, trouvé euh, des, des fossiles. Donc, on est lié, exactement. Donc, on est lié à l'état, évidemment, de, des connaissances actuelles. C'est pour ça que les découvertes font, font toujours grand bruit, parce que ça, ça peut remettre aussi un peu un peu en question les scénarios qu'on a proposés dans l'immédiat pour les fossiles de Yongxian ce qu'on peut envisager comme ils sont à un million d'années c'est les plus anciens après eux en Chine justement on connaît le fameux homme de Pékin donc autour de 500 000 ans qui est une forme complètement différente, beaucoup plus petite, avec tout un tas de petits caractères morphologiques crâniens, qui sont très spécifiques, qu'on retrouve systématiquement euh, chez eux. Donc, j'aurais tendance à dire que les fossiles de Jungtian et ceux qui suivent, ceux de Choukoutien, sont quand même assez différents, ce qui n'empêche pas d'envisager que l'un soit à l'origine de l'autre, hein, puisque les, ceux de Jungtian sont plus anciens, donc peut-être ils ont une position d'ancêtre, mais, mais en euh, tout cas, ils sont, ils sont ils très sont, différents. Ils, ils, sont, ils sont différents, et à l'inverse, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que l'été dernier, à, à Tapuerca notamment, euh, dans donc, Bon, en, en Espagne, en Espagne en fait, donc hein. là, on <coughs> est complètement à l'autre bout en Europe occidentale, pas très loin de chez nous. Euh, les, les collègues espagnols ont découvert à Sima de Fante, donc euh, dans des niveaux qui sont autour d'un million deux, un million quatre, une très belle face, justement, d'un individu fossile. Et euh, moi, là, j'attends avec impatience les comparaisons qui vont être faites parce que elle n'est pas sans rappeler euh, celle de Xian. Alors, l'aspect plat de la face dont on a déjà parlé, oui, oui, etc. C est, c est, bon, c'est pas... relatif, hein, mmh, c'est mmh, pas un indicateur mais, strict.
2: Mais il pourrait s'agir d'une même ouais. route euh, ben, en tout depuis cas, je la Chine que... jusque
5: jusqu'à trouve... l'ouest de l'Europe bah En tout cas, ils sont dans la même chronologie. Et puis, euh, la morphologie n'est pas si, uh, si éloignée. Donc, je trouve que ça, ça permet de, de réouvrir des
2: questions. voilà. Réouvrir des questions, mais jusqu'où Et jusqu'où peut-on croire certaines annonces de découverte Notamment quand elles ont lieu, bah, par exemple, en Chine euh, les Chinois, comme tous les autres, on rêve tous d'avoir le, le plus ancien, le premier. Enfin voilà, c'est toujours ça la question. Autour de la question justement des premiers hommes et des premiers crânes exhumés en Chine, jusqu'où faire confiance Nouvelle question qui pique un peu, soulevée par mon confrère Hugo Jalinière de Sciences et Avenir. Euh,
6: bonjour, l'année dernière, la Chine annonçait en grande pompe euh, la découverte d'une nouvelle espèce d'homo, homo, homo longi, euh, pour homme-dragon, euh, une annonce qui avait été accueillie à l'époque avec prudence et, et même euh, scepticisme par la communauté scientifique. Qu'en est-il aujourd'hui Est-ce que c'est une nouvelle espèce Est-ce que c'est un Denisovien un peu inhabituel ou autre l'homme dragon, l'homme de Harbin, Amélie. Euh, oui, c'est
5: toujours un peu une histoire rocambolesque à la chinoise, hein, j'ai envie de dire, voilà, mais, euh, mais il n'empêche que le, le fait euh, fossile est là, c'est-à-dire qu'on a un crâne bien conservé et euh, qui ressemble quand même pas mal à, moi je trouve, au crâne de Dali, donc, qui est à peu près euh, enfin, en Chine aussi, et sur les mêmes périodes de temps, hein. euh, donc euh, moi je n'ai pas été surprise par la morphologie de, de, de ce fossile, voilà. Euh, et, et donc ça fait quand même un fossile bien conservé qu'on peut positionner dans le temps parce qu'on a fait une datation directe sur, sur le, le, le crâne lui-même hein, de, de la matrice carbonatée qui, qui adhérait encore... C'est-à-dire euh, que la Chine est un vrai terrain de recherche
2: aujourd'hui pour les oui, palaiso Il voilà ce qu'il faut ou bien ou noter ou...
5: comme différence, c'est ce qu'on disait. À yung il y a eu vraiment toute un, une collaboration franco-chinoise, une approche pluridisciplinaire, quelque chose de très contrôlé qui nous permet d'être sûrs aujourd'hui mm -hmm. de la datation et tout un tas de choses, reconstituer les palais environnement etc. Oui, parce qu'il y a Arbin, toujours ça aussi, vous reconstituez tout l'environnement. Voilà, Arbin, qu'on trouve au fond d'un puits, mmh. parce qu'il a été caché là depuis 70 ans ou plus, et donc c'est quelque chose de plus rocambolesque. Mais encore une fois, les, les, voilà, les améliorations méthodologiques ont permis justement une datation directe du fossile, ce qui fait que même sorti de son contexte, on peut, on peut le repositionner dans la chronologie, ce qui est quand même assez intéressant.
2: Intéressant, et à suivre donc, je rappelle que vous êtes tous les deux paléoanthropologues au Muséum National d'Histoire Naturelle, et très inspiré évidemment tous les deux, par celui qui était certainement, comment dire, le préhistorien, le paléontologue préféré des Français, c'est bien sûr Yves Coppens. Le Musée de l'Homme va lui rendre hommage à la fin du mois de janvier, l'occasion pour nous de réentendre dans quelques instants sa voix chaleureuse et inspirante. Ce sera juste après, allez tiens, un autre drôle de crâne, drôle de morceau, signé Luce, ton crâne.
0: Dans ton crâne, chéri, j'ouvre les veines, chéri, j'ouvre les vannes, chéri. Ouf. Je cherche la peine, chéri, je cherche la panne, chéri. Faut que je te saigne, chéri, faut que je te soigne, chéri. Chérie, chérie, oh, où est-ce que t'as caché l'amour? Oh, où est-ce que t'as caché l'amour? Oh, où est-ce que t'as caché l'amour? Dans quel canal, chérie, dans quel globule, chérie, se trouve le monde? Chez l'amour
2: Dans ton crâneur Luce sur RFI. Autour de la question que nous révèlent les crânes de nos ancêtres, nous sommes en compagnie des paléoanthropologues Amélie Vialet et Antoine Balzo. Et tous les deux, vous avez eu très envie d'écouter la voix de votre maître, de votre mentor, de, cette, de ce savant si chaleureux que fut Yves Copins. Le musée de l'homme rend hommage le dernier week-end de janvier à celui, enfin, au découvreur de Lucie, au formidable passeur d'humanité qu'était Yves Copins, décédé le 22 juin dernier à l'âge de 87 ans. Alors je propose de l'écouter. Tout de suite, c'était en 2018 ici même, dans ce studio, à l'occasion de la publication de ses mémoires, Origine des hommes, Origine d'un homme, Yves Coppens partageait un peu de ce qu'il éprouvait face aux fossiles humains.
1: Quand on est face à une face comme la, la premier fossile que j'ai trouvé, c'était une face humaine. Oui, oui, on est conscient qu'il y a eu derrière cette face une personne. Et donc, il y a un respect qui est incontestable.
2: Est-ce que ça fait une différence, en tant que préhistorien, que paléontologue, des restes préhumains, des restes humains que... Alors, vous voyez évidemment la différence, mais, mais voilà, est-ce que ça fait une différence C'est -ce
1: ben, une filiation, n'est-ce pas Donc, à partir du moment où c'est une filiation, non, je ne peux pas dire que j'ai moins de respect devant Lucie, qui n'est qu'une préhumaine, une australopithèque que devant un, un véritable humain, et que l'on appelle homo ou homo erectus, etc. C'est la même sorte de respect, et donc euh, je ne peux pas faire une différence au moment où la différence anatomique se manifeste. Euh, moi, il n'y a pas de, de différence dans ma tête et, et dans mon esprit.
2: Et... » Il ne faut pas vous parler de ces Homo erectus ou de ces fabères comme vos, vos amis, une fréquentation comme ça, toute une vie de, de tous ces préhumains et humains avant nous. Euh, oui, ce sont vos amis. Moi, enfin...
1: bah, c'est que le respect pour ces hommes mmh. fait qu'ils me deviennent familiers, d'une certaine manière bien sûr, et, mais que je les fréquente quand même. Je les fréquente couramment, je les rencontre sans arrêt, et ça ne devient jamais simplement des objets. C'est toujours mieux que des objets. Et il y a toujours une, une réflexion, une, une espèce de respect devant ces objets qui ont été vivants.
2: Antoine Balzo, vous partagez cette, cette réflexion
4: d'Yves Coppens un, un fossile humain, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, mm -hmm. euh, même pour nous, ou peut-être même encore plus pour nous.
2: On ne s'habitue pas.
4: Hein. Non, non, non. Euh, c est, c est, ce sont des sensations... Euh, vraiment euh, étonnante et, et incroyable, euh, différente en fonction du contexte. C'est vrai que les rares fois où j'ai eu la chance de trouver des spécimens humains, c'était euh, incroyable, parce que même des petites choses, on se dit qu'on apporte quelque chose de nouveau, mmh. que c'est intéressant, que ça va documenter. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Et puis la sensation face au plus beau des spécimens qu'on ait pu trouver, c'est aussi un moment euh, hors du temps, avec ces objets, donc ces individus, ces, ces êtres humains qui sont tellement différents. Et moi, c'est cet aspect-là qui me touche aussi. Il euh, y a en effet l'objet d'études scientifiques. Euh, quand on voit les plus beaux fossiles humains, euh, les plus complets, pour nous, c'est passionnant. On voit qu'on va pouvoir sortir des choses, essayer de comprendre, analyser cela. Mais c'est vrai qu'il y a l'aspect d'humanité derrière qui est cette perception d'avoir cet objet qui représente un humain mais qui est tellement différent de nous que le concevoir en tant qu'humain mmh. pour moi c'est quelque chose qui est, qui est presque impossible parce qu'il serait tellement différent en, en biologie euh, avec ça. la peau etc. Ouais. Et c'est ce serait... vertigineux en fait. Oui ouais, ouais, c'est à une distance incroyable et c'est vrai que cette, cette idée qu'un jour on puisse trouver un néandertalien congelé euh, ce serait extraordinaire, l'apport d'informations qu'on aurait, ce serait, euh, au-delà de, ce serait une révolution en paléoanthropologie, euh, une vraie folie pour nous
2: à une autre humanité. Vous partagez
4: ça aussi Oui, oui, oui. je oui. voulais
5: vous remercier parce que ça fait vraiment plaisir d'entendre Yves coppins vraiment. Mm -hmm. et parce qu'il nous manque énormément et c'est vrai que sa voix, on a l'impression qu'il est qu avec est là, nous hein, encore. Avec son, et, son sourire, et et je suis bien d'accord. Et en plus, je trouve qu'il évoque les premières faces et je pense qu'il parle du tchadanthrope, oui, sa première découverte et, et je trouve ça très smart de sa part et ça lui ressemble bien parce que il a maintenu, en fait, cette information jusqu'au bout de sa carrière, alors qu'en fait, c'était un peu une erreur de jeune oui, débutant. Ça. Mais puisque mais... finalement, il pensait c'est très vieux son chat et qu'en en fait il est très récent mais il l'a jamais nié parce que ça faisait partie de lui et de son parcours et je trouve que ça lui
2: ressemble ouais, on connaît bien la Yves Coppins, auquel le musée de l'homme rend hommage alors je le dis donc, c'est ouvert au public bien sûr, d'abord avec une grande table ronde scientifique à laquelle vous participez d'ailleurs je crois Amélie Vialet le, le 25 janvier et puis ensuite les week-ends du 28 et 29 janvier, ouvert à tous avec projection en avant-première du dernier documentaire DocuFiction euh, Qu'il a co-signé avec Jacques Malater et ce sera à voir au Musée de l'Homme. Je renvoie aussi, on a encore le temps, Antoine Balzo sur le mystère Marcelin Darwin, un escape game insensé autour de la recherche d'un crâne fossile. Le lien sera sur notre page. Et puis, euh, Amélie Vialet, vous nous tiendrez au courant euh, des crânes chinois et autres sur lesquels vous travaillez. Merci à tous les deux de vous être arrêtés dans notre studio. à bientôt. Merci. Amélie. Merci, au revoir. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui avec Thibaut Badiol à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses avec Jade Bandieu, notre stagiaire. On vous donne rendez-vous demain autour des forces de l'espoir et du
6: hasard enchanté. Rien que ça, merci pour votre curiosité.